0: Die letzten 19 Monate haben, und ich glaube, dass man ohne Übertreibung sagen kann, die Welt ein klein wenig auf den Kopf gestellt. Zum Beispiel die Welt des Caravaning.
1: Ja, Raimund, das sagst du ganz richtig. Es war ein Auf und Ab in den letzten zwei Jahren von enorm starker Nachfrage und Camping boomt, weil Flugzeuge nicht fliegen und Schiffe nicht fahren. Und wir konnten uns fünf teilen, um dem Ganzen her zu werden, zu aber auch... Lockdown, Hersteller produzieren nicht, Kurzarbeit, der Betrieb war im Januar mal vier Wochen zu, Tag der offenen Türe, die nicht stattfinden, was ein Unding ist und natürlich auch im, im Vertrieb dann wehtut, ähm, hatte, ja, hatten die in den letzten 19 Monate wirklich wirklich schöne Zeiten, anstrengende Zeiten, aber auch Zeiten mit einem Fragezeichen für die Zukunft, wo man einfach nicht wusste, in welche Richtung entwickelt sich die ganze Nummer.
0: Und wenn einer unter diesen Bedingungen leidet, dann ist es auch das Caravan Center in Bocholt. Benedikt Thielkes bekommt dieses Leiden hautnah mit und ich habe mich mal in die Hölle gewagt in unserer heutigen Folge. Freizeit, Freiheit, Caravaning, das pure Podcast-Erlebnis vom Caravan-Center Bocholt. Ja, ich hätte jetzt auch durchaus sagen können, Höhle, Benedikt, was ist denn jetzt richtig? Hölle, Höhle oder vielleicht
1: doch Paradies? Ja, also ich möchte das gar nicht so, so schwarz gemalt sehen, weil wir haben... Wir haben schon auch ein bisschen zu kämpfen gehabt, klar, weil Lockdown und auch eine gewisse Ungewissheit ist, Das geht das alle weiter, nimmt der Lockdown gefühlt dann noch nochmal ein Ende, sind die Campingplätze irgendwann wieder auf, aber ich glaube, da sind auch andere Branchen deutlich härter, härter getroffen als, als die unsere. Klar, wir hatten unsere kleinen oder einen kleinen größeren WWchen, aber in Summe braucht sich, glaube ich, brauchen wir uns nicht, aber auch die gesamte Branche äh, nicht zu beschweren, wie wir durch die Krise gekommen sind, weil unser Produkt ist gefragt, die Leute möchten die Fahrzeuge nutzen und ich glaube, Camping ist ein Thema für die Zukunft.
0: Jetzt haben wir beim letzten Mal über die Wichtigkeit des Service gesprochen. Wir wollen da heute noch mal so ein wenig anknüpfen. Service lebt ihr ja schon seit Jahrzehnten. Vater hat damit ja von Anfang an einen sehr, sehr wichtigen Baustein gelegt. Damals noch in Rede am alten Standort,
1: ne? Ja, ganz richtig. Rede. Ach, das ist schon ein paar Tage her. Da <lacht> war ich selber damals noch ein bisschen klein, um selber mitzuarbeiten, aber ich war natürlich ständig da. Mutter hat mich mal vorbeigesetzt oder ich ein bisschen zum Gucken. Meine Geschwister waren da schon fleißig und tätig. Alles noch in einem anderen Maßstab als heute, aber auch Service war da schon wichtig. Also es ging auch damals ohne Werkstatt nicht. Klar, Kleiner war damals ausgelagert. Wir haben nur gebrauchte Wohnwagen gehabt, aber auch die, an denen war mal was dran und auch Vater war damals schon wichtig. Ja, verkaufen super, toll, wichtig, muss sein. Ähm ich verkaufe ein Fahrzeug aber auch nur einmal, wenn ich danach keinen Service anbiete und äh, deswegen war damals schon der Fokus mit unserem Meister zusammen, der heute noch bei uns im Betrieb drin ist, dass die Fahrzeuge, die wir verkaufen, auch durch eine Werkstatt gehen müssen und wenn da mal ein Problem beim Kunden ist, dass der auch da in den kleinen anfänglichen Schritten schon Ansprechpartner braucht, zu dem er gehen kann, ja, dem er dann vertrauen kann und wo er hinfahren kann. Macht ihr das so ein bisschen Sorge, diese Entwicklung? Also da ja gar keine Kurve eigentlich mehr, ne? ist ja nur noch so
0: ein Strahl nach oben.
1: Ja, da muss man schon differenziert beurteilen und zwar der Vertrieb ist aktuell wirklich stark. Die Nachfrage ist wirklich gut. Gut, jetzt äh, blenden wir Corona mal kurzzeitig ein bisschen aus, aber die letzten Jahre brauchen wir uns bezüglich der Nachfrage keine Sorgen zu machen. Ob das die nächsten Jahre noch so weitergeht, eine gewisse Zeit mit Sicherheit, aber garantieren tut uns das für die Ewigkeit bestimmt keiner. Ähm, ein Grund für uns mehr, warum wir jetzt mit unserem Neubau, den wir hier haben, erst den Fokus auf die Werkstatt gelegt haben und dann den Vertriebsstandort als zweites nachgliedern. Weil auch wenn ich vielleicht in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr so viele Fahrzeuge verkaufe wie heute, wäre natürlich schön, wenn doch so wird, aber habe ich so immer noch ein zweites Standbein mit unserer Werkstatt, weil die Fahrzeuge sind einmal unterwegs, die haben alle ihre Bewegchen weiterhin, die wollen auch vielleicht dann nicht ein neues Fahrzeug kaufen, aber eine Klimaanlage nachrüsten oder Solar nachrüsten. Und da versuchen wir uns möglichst breit aufzustellen, um auch mal eine ich sage mal, mit einem, einem Loch, was irgendwann bestimmt mal kommen wird, im Vertrieb dann mit einer vernünftigen Werkstatt quasi auffangen zu können. Aber ich brauche auch meine Werkstatt für den Vertrieb, wenn er denn dann stark bleibt oder vielleicht noch stärker wird, um die Kundenwünsche in den Fahrzeugen einfach realisieren zu können.
0: Du hast jetzt gerade von so einer Delle gesprochen, von so einem kleinen Loch gesprochen. Das ist ja eigentlich, ist es ja abzusehen. Ne? Jetzt gerade knallt hat, die Leute kaufen, wenn sie denn dann kaufen können. Da gibt es ja auch Rohstoffengpässe, Engpässe, noch und nöcher. Aber ist es nicht auch wichtiger oder meines Erachtens ist es sich auch viel, viel wichtiger, alles auf den Service zu setzen? weil Service brauchst du immer, reparieren
1: musst du immer? Ja, ist richtig klar, aber der Vertrieb ist natürlich schon ein Hauptbestandteil unseres Unternehmens und auch essentiell wichtig für unser Unternehmen. Und wir werden nie komplett ohne Vertrieb auskommen, aber es gab in der Vergangenheit auch Zeiten, wo die Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen kleiner war. Wirtschaftskrise 2009 beispielsweise. Wenn man sparen muss, ja, dann vielleicht eher an dem Wohnwagen als an, an dem Pkw, was ich brauche, um zur Arbeit zu fahren. Und so wird uns auch irgendwann bestimmt nochmal eine Delle erreichen im Fahrzeugvertrieb. Und da ist wichtig, dann auch den Service auf jeden Fall da zu haben. Und nichtsdestotrotz bleibt der Fahrzeugverkauf, der Fahrzeugvertrieb ein ganz wichtiger Ankerpunkt für unser Unternehmen, um halt auch... Ja, für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.
0: Du hast ja gerade schon so ein paar Dinge genannt. Der Markt ist ja ständig in Bewegung. Ist das jetzt für euch eher ein Vorteil oder ein Nachteil?
1: Ich glaube, weil wir mittlerweile, und da, da sind wir jetzt mal weg von den Zeiten von Rede damals, sondern heute hier, wo wir jetzt stehen, ist es für uns selber, glaube ich, schon eher ein Vorteil, weil wir nicht so angewiesen sind auf diese eine Sparte. Also wir haben halt ja der Vertrieb, der da ist und der wichtig ist. Wir haben aber auch eine Vermietung, die wichtig ist. Wir werden einen Zubehörshop bekommen, der wichtig sein wird. Wir haben die große Werkstatt für, was ich gerade schon sagte, für Installationen von neuen Gerätschaften. Wir haben eine Lackierkabine installiert, um Unfallschäden reparieren zu können. Also versuchen uns da möglichst breit aufzustellen, um auch mal saisonale oder ja gewisse Dellen in gewissen Segmenten einfach auch besser auffangen zu können. Das ist, glaube ich, der Verantwortung der Mitarbeiter geschuldet, dass dass wir nicht alles auf eine Karte setzen können, sondern uns einfach ein bisschen breiter aufstellen, was gleichzeitig auch wichtig für den Kunden ist, damit er halt egal, welches Anliegen er hat, und wenn er selber ein Fahrzeug bei uns gekauft hat, hat er einen Nachbarn, der vielleicht auch mal möchte, der kann dann bei uns mieten. Also so versuchen wir möglichst viele Segmente einfach in dem Bereich Camping und alles das, was es umfasst, außer einem Campingplatz, den haben wir noch nicht, <lacht> äh, einfach mit, mit abzudenken. Du
0: hast es gerade so aus Spaß gesagt, einen Campingplatz habt ihr noch nicht. Ja. Aber wenn man sich am neuen Standort bei euch so umschaut, könnte man ja meinen, da passiert mal irgendwann, dass da auch ein Campingplatz. Campingplatz kommt. Also ihr wachst ja, was das angeht, auch richtig gut mit, investiert auch, aber das kostet natürlich auch alles eine Schweinekohle.
1: Eine ne? Schweinekohle, Mutter sag ich dir. Jetzt muss aber auch so sehen, wir glauben an unser Unternehmen und auch an das Konzept Camping, dass es auch in den nächsten Jahren funktioniert, auch wenn es mal etwas stärker oder etwas schwächer sein wird, aber im Grunde genommen glauben wir daran und wir haben, glaube ich, den Vorteil, wir sind mit unserem Team, aber ich auch mit meinen Geschwistern, ein sehr junges Team. Und äh, mein Vater hätte das vielleicht nicht mehr getan, weil kurz vor der Rente bin sie leider nicht auch noch ans Bein. Aber wir können da die nächsten 30, 40 Jahre noch drin rummachen, äh, rummuggeln und entwickeln und sind in der komfortablen Situation, dass wir das in unseren jungen Jahren quasi. Ja, jetzt investieren, um unser Leben lang damit daran zu arbeiten.
0: Wir haben so einen kleinen Rundlauf gemacht, hätte ich jetzt fast gesagt, hier bei euch wir sind da schön durchgelaufen, da kriegt man schon Spaß, wenn man sich das anschaut, wenn man jetzt mal so durch die Werkstatt geht, also hier ist es nicht so, wenn man in die Halle reinschaut, jetzt aus deinem Büro hier raus, wenn man so mal durchs Fenster schaut, da stehen nicht zwei Arbeitsplätze, also das sind schon mehr Arbeitsplätze.
1: Ja, genau, also wir haben jetzt jeden Arbeitsplatz einfach besetzt, wir haben 25 Werkstattarbeitsplätze inklusive Lackierhalle, wir können spielend nochmal fünf bis zehn Plätze erweitern, wir können spielend die Werkstattarbeitsplätze auch mit zwei Monteuren, also doppelt quasi besetzen, sodass wir da auch Manpower und Kapazität für die Zukunft noch weiter schaffen können. Und wir sind bei dem Rundgang ja auch über die Baustelle von unserem neuen Vertriebsstandort gegangen und wir haben natürlich auch die Werkstatt aktuell etwas größer gebaut, größer geplant, als wir sie jetzt gerade brauchen, weil wir aber auch glauben, mit dem Vertriebsstandort, der nächstes Jahr im April dann fertig sein wird, dann auch in der Werkstatt noch nachlegen zu können, um dann der ganzen Nachfrage auch herzuwerden. Weil nur im Vertrieb zu wachsen und zu steigern, das kann nicht die Lösung sein. Das fliegt mir irgendwann um die Ohren oder um den Knüppel zu zwischen die Beine, sondern ich muss auch die passende Werkstatt, die Servicekapazität mitwachsen lassen und da gehört die Werkstatt dazu, da gehört das Lager dazu, da gehört aber auch die, die Service da vorne oder die Buchhaltung und alles muss in einem gesunden Maße einfach mitwachsen und ja, wie ich das schon erwähnt hatte, ist es für uns auch dann der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben. wir Fangen mit der Werkstatt an, machen die fertig, haben die stehen und ziehen danach mit dem Vertriebsstandort nach. Würden wir es andersrum machen, hätten wir glaube ich schon mal schnell ein Problem, weil wir irgendwann einfach da servicemäßig in der Kundenzufriedenheit einfach nicht hinterherkommen würden, weil wir die Kapazitäten gar nicht haben. Zumindest mal nicht mit den Möglichkeiten, die wir damals haben. Jetzt haben wir es aber andersrum angefangen, sind quasi mit dem Service-Thema, haben den ersten Fokus draufgelegt. Wachsen hier jetzt gerade rein, richten uns gerade rein, die Abläufe werden immer besser und wenn der Vertriebsstandort dann da ist und hoffentlich Corona keine, keine Bremse dann noch da reinhaut, haben wir dann auch die Möglichkeit, auch größere Umsätze äh, noch durch die Werkstatt in einer vernünftigen Qualität und in, einer, in einem kurzfristigen Zeitraum dann durchzubekommen.
0: Was ja auffällt bei euch in der Werkstatt ist ja, es ist sowas von sauber, also Wahnsinn, ja. das muss man wirklich ja wirklich sagen. Muss sein. Also die Struktur ist ja schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, äh, sind wir natürlich auch mit gewachsen. Also wir hatten schon viel Struktur und auch viel darauf geachtet, schon an dem alten, so will ich Ihnen mal sagen, Standort, wo wir ganz andere Möglichkeiten hatten, viel weniger Platz hatten und haben uns dann natürlich hier viel leichter getan, die Strukturen dann so zu verändern, weil wir plötzlich hier viel bessere Möglichkeiten hätten. Also den Schritt andersrum zu machen, von einer großen Werkstatt in eine kleine Werkstatt, ist wahrscheinlich erstmal schwierig. Aber wir haben hier plötzlich Möglichkeiten, oder können Probleme lösen, die vorher am, am alten Standort gar nicht lösbar waren, weil einfach ja, Kapazitäten, Platz, alles gefehlt hat. Ich konnte keine Monteure einstellen, weil die, die hätten sich auf die Füße rumgestanden, weil ich kann, ich kann wohl zwei Leute an einem Wagen arbeiten lassen, aber bei drei hörte dann aber auch auf. Und hier habe ich die Möglichkeiten, hier kann ich theoretisch noch weitere Monteure einstellen in der Zukunft, um auch einen vielleicht einen gesteigerten Vertrieb oder eine gesteigerte Werkstattauslastung, dem auch herzuwerden, werden, um dann auch kundenorientiert und zügig dann am Kunden zu sein, um auch dem, dem Kunden dann kurz vor Ostern doch noch helfen zu können. Wenn man so rausguckt, dann hat man so das Gefühl, es ist so ein bisschen so
0: Fließbandarbeit, ne? aber ist es gar nicht, weil jeder Platz
1: ist schon ein Stück weit ähm, individuell. Genau, also, ähm, wir, also wir haben schon versucht, jeden Werkstattarbeitsplatz hier im gleichen Standard auszustatten. also die Jungs haben schon die gleichen Gegebenheiten, der eine Arbeitsplatz hat vielleicht eine, eine Wohnwagenbühne, der andere hat keine Bühne, der andere hat eine Reisenmobilbühne, aber jeder hat an seinem Arbeitsplatz vernünftig Luftdruck, vernünftig Wasser, vernünftig Strom, die haben vernünftig Platz, wir haben keine Schränke irgendwo dusselig in der Werkstatt rumstehen, sondern die Jungs, die können da, dann auch abends vernünftig clean halten, die haben Möglichkeiten, sich auszubreiten und jeder Monteur kann sich dann natürlich seinen Arbeitsplatz so ein bisschen auch einrichten, wie er ihn braucht. Wir sind relativ breit aufgestellt, was die Mitarbeiter dort angeht, das heißt vom Schreiner, Tischler, Kfzti das Wasserinstallateur haben wir alles dabei und da braucht vielleicht der Schreiner andere Schrauben als der kfz -i. und so hat da jeder sich so ein bisschen spezialisiert auf, auf seinen Arbeitsplatz, aber erstmal hat hier jeder einen vernünftigen, wertigen Arbeitsplatz, womit er erstmal alles machen kann.
0: Warum legst du so viel Wert auf Sauberkeit? <lacht>
1: ich glaube, dass einfach eine gewisse Sauberkeit und eine gewisse Ordnung einfach Struktur reinbringt.
0: Ganz kurz, man muss jetzt sagen, ihr könnt das alle nicht sehen, aber ich sehe das ja. Also wenn ihr hier durch, die, durch diesen Laden geht, durch die Werkstatt geht, ihr habt wirklich das Gefühl, also... Ich sage jetzt nicht, das ist bei mir zu Hause der Flur,
1: aber es ist schon sehr sauber. Nur noch mal eben, weil du lachst so ein bisschen dabei. Also es ist schon sehr sauber. Also war waren wir am Harderhook oder uns allen, glaube ich, am hardog auch schon schon wichtig. Aber da haben wir vielleicht nicht so die Möglichkeiten gehabt. War zwar auch aufgeräumt und der war auch gefegt, aber da stand einfach viel mehr rum in <lacht> kleineren Hallen. Und jetzt habe ich den Platz und die ganzen Mitarbeiter hier, egal ob im Lager oder in der Werkstatt, hatten so einen Bock hier in der neuen Werkstatt anzufangen. Und wir haben gerade angesprochen, wir haben hier auch richtig Geld investiert in die Werkstatt. Und wir geben auch den Monteuren jedem seine Freiheit, sich hier zu entwickeln, zu entfalten und auch mitzubestimmen, wie wir Sachen verändern. Und da ist auch jedem Monteur, also da muss ich nicht abends hier mit, dem, <lacht> ich, mit der Peitsche durch den Laden laufen und sagen, fegen, 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 sondern das sehen die selber, weil die haben ja selber Bock, nächsten Morgen hier reinzukommen und die Werkstatt ist taco, das macht Spaß, wenn ich durch das Lager mit Kunden laufe, das sieht vernünftig aus, da steht kein Rummel in der Ecken oder so, aber man muss den Mitarbeitern natürlich schon die Möglichkeit mit einem vernünftigen Arbeitsplatz geben. Packe ich fünf Monteure auf einen Arbeitsplatz, stehen da natürlich fünf äh, Werkstattkisten und dann sieht auch automatisch etwas rumlege aus, haben wir Platz und wir können das vernünftig verstauen und verschließen und in einem Schrank wegverpacken, sage ich mal. <lacht> Macht das auch einfach viel mehr Spaß und wir kriegen eine viel bessere Struktur rein. Und da können wir besser heute mal einmal fünf Minuten länger fegen, und dafür ist aber morgen alles da, wo es hingehört, anstatt hier im Chaos zu versinken. Und wir wissen nicht mehr, wo links und rechts ist. Und was, was ich auch sehr gut finde, ist, dass du nicht
0: gesagt hast, ich baue dir das jetzt dahin, das ist jetzt sein Platz. Sondern ihr habt die Mitarbeiter auch mitgenommen. Also die konnten auch mitbestimmen teilweise.
1: Ja, definitiv, klar. Also alles geht natürlich nicht. Aber wir haben mehrfach mit verschiedenen Monteuren, mit dem Meister, mit den Lageristen zusammengesessen, als wir noch in der Planungsphase der Werkstatt waren. Okay, Jungs, was braucht da denn? Weil am Ende arbeite ich da nicht den ganzen Tag. Und die Monteure wissen nicht am Ende viel, Besser, wo was hin soll, wo muss an jedem Werkstattarbeitsplatz Luftdruck und muss überall Wasser hin? Und brauchen wir eine Fußbodenheizung oder brauchen wir keine Fußbodenheizung? Ähm, die Monteure kamen auf die Idee, die Decke in der wirklich großen Halle, die wir haben, mit extra Schaltschutz zu versehen, weil wir mit unseren Fahrzeugen hier rein und raus fahren, die Reisemobile fahren rein und raus und natürlich ein enormer Schall auch entstehen kann, gerade in der Werkstatthalle, wo ich 20 Arbeitsplätze habe, auch wenn mal gesägt werden muss. Und das Resultat war, okay, wir haben eine Schaltschutzdecke eingebaut und der Effekt ist unbezahlbar, weil wir könnten hier so nicht sitzen, hätten wir die Schaltschutzdecke nicht, weil dann würden wir denken, wir stehen neben der Säge. Du hast das jetzt gerade so nebenbei gesagt, von wegen Fußbodenheizung. Es ist in der Tat so, in dieser Werkstatt gibt es eine Fußbodenheizung. Also. Ja, schöner als bei mir im Badezimmer. Ja, <lacht> ähm, ja aber muss sein. Ist von der, von der Wärmeverteilung natürlich deutlich schöner. Und du kannst dir vorstellen, wir haben riesige Fahrzeuge. Dementsprechend haben wir riesige Tore. Im Winter gehen die fahren die Fahrzeuge rein und raus. Die Tore gehen hoch. Und wenn die ganze warme Luft weg ist, ist das erstmal für den Monteur doch sehr unangenehm, weil, weil einfach die Halle kalt ist. Und zum Zweiten auch die, ja, die, die Heizkosten steigen um ein Vielfaches, weil ich die, die Heizkörper immer weiter hochdrehen muss. Und so haben wir in der kompletten Werkstatt hier Fußbodenheizung mit reingesetzt. Und das ist natürlich dann angenehm, wenn die Wärme schön von unten kommt, auch wenn die Jungs mal unterm Fahrzeug was machen müssen. Das ist schon schöner, als im Winter bei drei Grad auf dem kalten Hallenboden zu liegen. Und äh, wenn wir schon
0: mal gerade äh, bei angenehm sind, ihr habt äh, das Lager ordentlich ausgebaut, also auch da sind die, die ganzen Abläufe, die habt ihr schon ordentlich optimiert, da habt ihr schon richtig dran gedreht.
1: Ja, definitiv und zwar immer wichtig, jeder soll das machen, was er am besten kann und der Monteur soll, super vernünftig schrauben können. Aber der Lagerist beispielsweise, der kümmert sich um die Bestände, weil das bringt mir nichts, wenn, wenn ich ein riesengroßes Lager habe, aber keiner weiß, wo es ist, weil sich alle daraus bedienen und dann wird nicht gebucht und so weiter. Und so haben wir unsere Lageristen, die kümmern sich um alle Teile und buchen alles rein und buchen alles raus und bringen und beliefern den Monteur dann quasi mit den jeweiligen Teilen. Äh, der Monteur muss natürlich vorher einmal sagen, was braucht er, aber rausgeben tut es dann der Lagerist, weil er weiß, wo er es hernimmt, er ist dafür verantwortlich, dass es ordentlich gemacht wird, äh, dass das Lager am Ende auch ordentlich aussieht, dass die Teile richtig gebucht werden, weil wenn sich da jeder rausbedient und Teile werden nicht gebucht, ist der Frust des Teiles, welches dann doch nicht da ist, wo es hätte sein sollen, doch um ein Vielfaches größer, als wenn sich wirklich der Spezialist in seinem Bereich darum kümmert. So wenig wie ich einen Lageristen hier eine Klimaanlage einbauen lasse, lasse ich auch den Monteur nicht die Klimaanlage rausholen. Ähm, also jeder soll bitte das machen, was er am besten kann. Ja,
0: aber es ist ja nun mal auch so, dafür muss man viel Geld in die Hand nehmen. Äh, spürt der Kunde das am Ende, weil ihr sagt, jetzt hauen wir die Stunde
1: noch mal eben äh, 20 Euro höher oder? Ja, wir sind bestimmt nicht die günstigsten, mit, mit Sicherheit nicht und ich sag mal eine wenn ich irgendwo in der Garage oder draußen irgendwie meine Fahrzeuge irgendwie versuche, da zusammen zu schustern und zusammenzubasteln mit Nicht-Fachpersonal vielleicht, ähm, ja, dann wird die Werkstattstunde bestimmt auch günstiger sein. Ob man im Endeffekt da den super Schnitt bei macht, wenn man dann doch dreimal nachbessern muss oder es nicht vom Fachmann gemacht hat, weiß ich dann auch nicht. Also alles muss ein Limit haben, sicher. Aber klar, mit dem Invest sind wir vielleicht auch nicht die günstigste Werkstatt. Wir müssen aber auch nicht die günstigsten sein, wir müssen die besten sein. Oh,
0: das ist immer eine Latte. Und äh, wenn du das jetzt halt sehen könntest, davon zieht er keine Miene bei. Aber Benedikt natürlich dann am Ende auch völlig zurecht. Aber glaubst du denn, dass der Kunde das auch zu schätzen weiß, dass das, was sie hier macht, und das ist ja nachweislich so, die Abläufe werden optimiert, es ist eine ganz andere Qualität auch möglich. Glaubst du, dass der Kunde das zu schätzen weiß?
1: Ich glaube schon, weil man einfach aufgrund der Struktur, egal von der, von das, vom Verkaufsgespräch, aber auch in der Serviceannahme über die Reparatur und wie der Wagen dann übergeben wird, einfach glaube ich, in der Struktur merkt, okay, das ist ein professionelles, vernünftiges, Unternehmen, wo ich auch mein, mein Schätzchen, sage ich jetzt mal, mein Wohnwagen, Reisemobile gerne in Obhut geben kann. Weil auch wenn der Kunde gar nicht in die Werkstatt kommt und wenn er gucken möchte, zeige ich ihm das gerne, bin ich auch stolz drauf oder sind wir alle stolz drauf, aber am Ende hat der Kunde in der Werkstatt nichts zu suchen, merkt er schon allein durch die Annahme und wie das Fahrzeug am Ende auch wieder übergeben wird, schon dass es eine Struktur gibt, dass es eine Professionalisierung gibt, dass es eine Digitalisierung gibt. Es werden Fotos von den Sachen gemacht, die Sachen werden aufgenommen. Wir wissen, welcher Kunde kommt morgens. Der wird im besten Falle schon mit Namen begrüßt, bevor er reinkommt, weil wir einfach wissen, der kommt nicht irgendwann nächste Woche, sondern der kommt montags um 10, sodass wir auch die schiere Masse an Servicekunden, und da sprechen wir von, ich sag mal in der Woche aktuell, 150 Wagen, die kommen und 150 Wagen, die wieder gehen, also da ist auch schon richtig Traffic hier auf dem Gelände, und wenn wir alle mal irgendwie kommen lassen würden, dann wäre hier auch Chaos, dann müssen die Kunden lange warten, und so können wir strukturiert abarbeiten. Man muss auch mal eine Viertelstunde mit einer Tasse Kaffee dann hier warten, das, das macht auch schon mal vorkommen, aber hier muss keiner stundenlang warten, um endlich mal irgendwie bedient zu werden, sondern die werden höflich vernünftig angesprochen, man geht den Auftrag durch, man nimmt sich Zeit, auch wenn der Kunde mal nochmal Rückfragen hat, dann holt man Techniker nochmal dazu, um die Sachen einfach strukturiert und vernünftig aufzunehmen und wir können uns besser am Anfang etwas mehr Zeit nehmen und das vernünftig aufnehmen, damit der Monteur am Ende einen klaren Werkstattauftrag bekommt. Klar weiß, was er reparieren muss oder installieren muss und dass am Ende die Übergabe vernünftig auch mit dem Kunden funktioniert. Jetzt
0: ist ja diese Digitalisierung, auch das hast du erklärt, geht ja teilweise auch mit Apps vonstatten, ja, auch Bestandsaufnahme, Reparaturen. Das ist ja ganz schön für den Kunden, aber für die Mitarbeiter, ich stelle mir das jetzt so vor, für den 55-, 60-Jährigen, äh, puh, da muss er auch mal ein bisschen schlucken, oder?
1: Ja, wenn ich dir ganz ehrlich sagen darf, wir haben an jedem Werkstattarbeitsplatz einen Computer mit einem, mit einem Bildschirm stehen. Wir haben aber auch eine eigene App entwickelt, wo Werkstattabläufe, Lagerabläufe drüber gemacht werden können. Und gerade das ältere Eisen, was vielleicht nicht ganz so firm in der Technik und in den Computern und so weiter ist, nutzen viel, viel lieber das Telefon mit der App als den Computer. Weil auf der App, die wir selber entwickelt haben da gibt es zwei Knöpfe, da gibt es Arbeitsgang Anfang, Arbeitsgang beenden und am Ende noch ein Foto von dem fertigen Erzeugnis quasi, dem Auftrag hinzufügen, der kann da gar nichts falsch machen, das ist von der Bedienung viel, viel einfacher. Also Selbst meine Oma kommt mit einem iPhone klar, <lacht> äh, weil einfach die Bedienung smart und simpel ist. Ein Computer hat natürlich andere Möglichkeiten, macht die ganze Sache aber auch in der Regel etwas komplizierter, gerade für eine Generation, die nicht mit dem Computer aufgewachsen ist. Und auch da, so wie wir bei dem Bau der Werkstatt die Werkstatt mit einbezogen haben, kriegen wir immer mal wieder aus dem Service, aus dem Lager, aus der, aus der Werkstatt Fragen die dann an die IT gerichtet sind bei uns im Haus, Hör mal, warum geht das nicht so und können wir da nicht einen Knopf für machen, damit das pauschal so und so funktioniert und dann setzen wir die Sachen um, manche Sachen gehen technisch einfach nicht oder sind viel aufwendiger, als wir eigentlich dachten, aber viele Sachen werden auch umgesetzt und da hat der Monteur natürlich auch Spaß, wenn er plötzlich irgendeine Funktion in der App sieht, ach wie cool, ich muss da nur einmal drauf drücken. ich kann direkt ein Foto machen und es direkt dem Auftrag hinzufügen, anstatt speichern, rechtsklick links in den Ordner auf den Auftrag hinzu und links und rechts, äh, Da macht die Sache dann immer komplizierter und in der Regel geht es dann schneller. Ist einfach von der Bedienung und der Monteur hat auch mehr Spaß, als wenn er sich dann mit dem, mit dem Computer da abkämpfen muss.
0: Wenn man das jetzt so hört, ne? wir haben jetzt über den Arbeitsplatz gesprochen, wir haben jetzt auch über die Gerätschaften gesprochen, die Werkzeuge, die ich an der Hand habe. Eigentlich ist das ja hier ein Traumjob, eigentlich ist das ja ein Sechser im Lotto. Ne? Ja, das wollte ich meinen. Ja. <lacht> hast, hast du denn Probleme mit Nachwuchs?
1: Nee, Gott sei Dank. Nicht. Also ich, wir hören natürlich viel und dat, ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht existent ist, äh, Fachkräfte zu suchen oder Mitarbeiter zu finden. Da tun wir uns, glaube ich, relativ leicht mit. Aber wir haben auch ich glaube, einen attraktiven Arbeitsplatz, den wir hier bieten. Und das ist nicht nur das Geld, was am Ende des Monats kommt, das muss auch passen, klar, aber das Mitarbeiterverhältnis untereinander muss passen, der Arbeitsplatz muss passen und du siehst die Werkstatt hier, wir haben uns die große Baustelle für den Neubau angeguckt, für, wo dann eher Verkauf und Service ein Hauptaugenmerk hat. Ich glaube, da kann man schon cool arbeiten und dann kann schon Spaß machen. Und wenn man dann auch noch ein bisschen mitbestimmen kann, dann motiviert das, glaube ich, schon unsere Mitarbeiter. Und wir profitieren viel auch aus Mitarbeiterempfehlungen, wo Mitarbeiter die schon bei uns beschäftigt sind und die hören irgendwie, okay, wir suchen einen Monteur oder einen Servicekraft oder einen Lageristen und empfehlen dann vielleicht Freunde, Bekannte auf unseren Betrieb und das ist ja natürlich die, das Schönste, was uns passieren kann, weil wir so relativ verlässlich, relativ gut auch an, an gute Leute bekommen und die letzten Jahre haben wir viele Mitarbeiter, nicht nur Monteure, Mitarbeiter in allen Bereichen eingestellt und sind eigentlich sehr, sehr gut damit gefahren und haben das wenigste eigentlich über Zeitungsannoncen oder ähnliches eingestellt, sondern vielmehr über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da merkt man ja glaube ich auch, dass Mitarbeiter positiv zu Hause von uns sprechen und es kann auch mal was Mist sein und man hat auch mal einen blöden Arbeitstag, das kann alle passieren, aber ich glaube mit uns kann man dann auch sprechen, äh, sodass viele Mitarbeiter uns dann auch empfehlen und wir über diesen Weg auch an neue motivierte Mitarbeiter kommen.
0: Warum sind Mitarbeiter dir so wichtig? Was, was macht ein einen guten Mitarbeiter für dich aus?
1: Was ja, macht ein guter Mitarbeiter für mich aus? Also wir brauchen nicht meinen, dass wir das mit, äh, also mit unserem Prokuristen Simon und meinen beiden Geschwistern den Laden hier alleine wuppen. Das wird dreimal nicht funktionieren, <lacht> äh, weil, wir auch, weil wir auch fachlich natürlich nicht können. Also wir haben alle unsere Stärken, aber genau so haben wir die, die Schwächen. Und da brauchen wir Know-how außer IT in der Werkstatt, im Lager und brauchen motivierte, zuverlässige Mitarbeiter. Wenn man den aber eine Chance gibt oder eine Möglichkeit gibt, auch eine Möglichkeit sich hier zu entwickeln, das kriegt man alle wieder. Und das hat die letzten Jahre bewiesen, da können wir nur von profitieren. Und wir machen das bestimmt alle toll, aber wir würden das lange nicht so toll machen, wenn wir nicht auch so tolle motivierte Mitarbeiter hätten.
0: Benedikt, abschließende Frage. Wir waren heute, du hast es gerade gesagt, wir waren schon mal drüben und haben uns schon mal das neue Gebäude angeschaut, was noch gerade im Bau ist bis im nächsten Jahr. Das, was du so erzählt hast, das ist schon geil. Hm, das ist schon geil ähm, ja. Ich weiß, auch, auch wenn es dir jetzt schwerfällt, dass du nicht so komplett ins Schwärmen gerätst, weil das ist ja auch noch ein Thema für den nächsten Podcast. Was wird da hinten passieren? Das wird schon eine geile Nummer. Ja,
1: also da muss ich echt sagen, da wird echt eine geile Nummer in, in der Kombination mit der neuen Werkstatt. Und ich weiß nicht, jeder Kunde, der schon mal hier war, so lange steht es ja hier noch nicht, glaube ich, kann sich davon auch mal selber von überzeugen. Da wird unsere neue Ausstellungshalle wieder entstehen, äh, 7.500 Quadratmeter, da wird ein großer Zubehörshop entstehen, da werden Fahrzeugübergabehallen entstehen. Also nicht, dass ich das irgendwie draus machen muss, sondern es gibt eine saubere, schöne Übergabehalle, wo ich in der Lounge dann die Papiere machen kann beispielsweise. Es gibt eine große Außenfläche. Es gibt genug Platz zur Einfahrt in das Gelände, weil von den 150 Servicewagen, die rein und rauskommen, die müssen ja alle irgendwo hin. Jetzt gerade ist es noch so eine kleine Notlösung, weil der Bau ist halt noch nicht fertig und wir müssen es an unserem Werkstattarbeitsplatz machen. Das ist aber auch schon deutlich besser, als es vorher war. Aber wir kriegen, glaube ich, dann wirklich das Thema einmal abgeschlossen. Mit Service, mit Werkstatt, mit Vermietung, äh, mit dem Fahrzeugübergaben, mit einem Zubehörshop, der uns bis dahin fehlte, mit einer schönen Außenanlage. Ich glaube, für einen Mitarbeiter, was wir gerade sagten, glaube ich, ein schöner Arbeitsplatz. Aber ich glaube auch für einen Kunden, echt ein cooles Zentrum, wo es sich lohnt, hinzufahren und zu wissen, okay, da muss ich hin, wenn ich mich irgendwie für Wohnwagen oder Reisemobile interessiere. Ja, mehr Werbung kann man gar nicht machen, Benedikt. Ne? Und übrigens hast du das Wichtigste vergessen, es gibt auch einen Spielplatz. Auch ein Kinderspielplatz, ja. wird auch entstehen, ja, ganz <lacht> richtig.
0: Sagt Benedikt Thielkes. Und wenn ihr noch mehr Infos haben, wollt zu diesem, ja schon fast hätte ich jetzt gesagt, Sechser im Lotto vom Caravan Center in Bocholt, dann geht ganz schnell ins Netz unter caravan-center-bocholt.de da erfahrt ihr alles, natürlich auch den Stand des neuen Gebäudes, natürlich auch im Social-Media-Bereich. Benedikt, wir haben noch ganz, ganz viele Themen vor uns, ich freue mich da riesig drauf, unter anderem wird es auch ein Thema sein, Umwelt, da seid ihr auch ganz vorne mit dabei, ja. da wollen wir aber noch nichts voran okay. wenn du nämlich einmal anfängst, dann hörst du nicht wieder auf. Ich sag ganz, ganz lieben Dank und wir hören und sehen uns. Ja, ganz lieben Dank, Raimund.